0: Til episode 8 saga «Norge blir til». Jeg er Tom Krister, og dette er sagaen om, ja, hvordan Norge ble til. Harald Hårfager står nå ved Trondheimsfjorden. Som en norsk versjon av Genghis Khan har han brent og massakrert seg ned fra Dovre gjennom opptal. Folk har flyktet foran han, og det er ikke før i Orkdal at kong Gryting klarer å organisere forsvar. Det kollapser, og ender med at kongen går i Haralds tjeneste. Nå står Harald og Guttorms, og kanskje også Grytings, styrka ved fjorden, og ser ut. De ser ut mot drageskipene som stevner inn i Om Ombord er en mektig man. Det er Håkon Jarl Grotjasson og hans menn. Kommer de i fred, eller er det et overfall? Hvem er så denne Jarl som kommer inn i fjorden? Dette er en av de rikeste män i landet. I en tid eh, då det var konger nesten på hvert nes, kalt han seg likevel Jarl. Jarl var en mektig titel, men som oftest en som ble gitt av en konge til en annen. I Trøndelag, på denne tiden, skal det inkludere at Namdal har vært minst åtte-ni konger. Hvilken konge som gjør Håkon til Jarl vet ingen, men ting kan tyde på at det, det har kanskje slekten til Håkon Jarl funnet på selv. Tilnavnet Håkon den rike antyder også at dette var en mann med midler. Det er noen som tyder på at Håkon Jarl er annenledes enn mange av de andre stormennene i området. Det kan virke som om han egentlig stod i spissen for slags stort handelshus. Et stort handelshus i Trøndelag. Er det noen som ser parallellene? Kanskje det er derfor har lagt så stor vekt på Ladejar-koblingen. Men Håkon er en outsider, en slags nesteninnvandrer til Trøndelag. Det kan være grunnen til at han ikke har tatt seg en større titel. Enda er ikke slekten han så integrert i stormannslekten i Trøndelag at han er til støtte til å ta seg kongsnaen. Slekten holder nå til på Agdenes, like ved utløpet av, av Trondheimsfjorden, men rett på innsiden av det som den gang er Møre og Romsdal, eller Nordmøre. Og det faren som er den første generasjonen som har bosatt sig der. Det har han sannsynligvis gjort for å kunne drive handel og trygge handelsrutene sine. Men kjøpenden var ikke nødvendigvis så vel ansett den gangen heller. I det hele tatt han også har noen men hatt et de som kjøper og selger, og ikke lager, men det er en eller historie. Denne dagen må Håkon veie mulighetene mot hverandre. Han kan ta opp kampen med Harald og kanskje redde de risterende trønderkongene og dermed sikre seg deres takknemlighet. Eller han kan, kan ta hevn over det at trønderne enda ikke helt har godtatt han og familien hans og gå med Harald og ta sin del av krigsbytte. Det som er sikkert er at handelsmannen Håkon vil veie alternativene nøye og ikke falle ner på noe før han vet hva han har å og tape. Slekten kommer nok opprinnelig fra det som kalles Hologaland eller Nord-Norge. Som det fortelles blant annet av Otter til Alfred den Store, drev stormennene der nord en lukrativ handelmaskine, blant annet gjennom å handle med samer og finne, og transportere dette til marken i sør. Og det er også det Håkon Jarl gjør. Men det var en risikabel handel. Uten noen form for organisert stat, ordensmakt, eller egentlig lovverk, så var det vanskelig. Det sies at hver vestlandsk stormann, og Vestlandet er en gang straks langs hele vestkysten av Norge, var skjøre var profession på den tiden. Det var sannsynligvis derfor Håkons far hadde satt seg fast så langt sør han turde ved innløpet av Trondheimsfjorden ved Agdenes. På den måten kontrollerte han handelen nordover og innfjorden og kunne kreve skatter eller en form for bompenger av denne trafikket. Det kan synes som om slekten hadde en slags kontroll og overherredømme over denne handelen genom sine eiendommer og forbindelser nordover. Men møringene var ett problem rätt ved utløpet av fjorden. Det var med andre ord ikke en familie som lot seg blende titler. Her handlet det om mer om mer håndfaste ting. Her handlet om, ja, penger i datidens form. Det gjør Harald litt mer intressant for Håkon. En konge med et prosjekt om ta hele landet under seg, kan gi den orden ro som en handelsman trenger. Dersom plyndring ble en forbrytelse, ikke bare mot handelsmannen, men også mot kongen, da kunne det skapes helt nye muligheter. Det er også en i de lovene Harald opprettholder med har hånd, at det er ulovlig å plyndre enlands. Det var helt greit å plyndre i andre land og riker, faktisk oppfordrer det, men ingen skit i eget dreier, takk. Handelsmann Håkon skal altså møte krigerkongen Harald, men forskjellen er kanskje så stor som det høres ut. Som en skjønner måtte han være både det ene og det i den tiden. Handelsman, bonde, fiske, kriger. Skulle han overleve mot en multitasker, når det var oppfattet som helt ok å plyndre herje, måtte han kunne slåss for å det som var sitt. Der finnes også en helt annen versjon av denne historien, i den såkalte fagskinna, da Haralds menn etter å bli kastet ut av Sogn, kommer nordover og nærmest i nøden bedre om hjelp, langs kysten. Jeg får i midlet til ikke dette til stemme. Det virker så hodløst og ukarakteristisk at det skal ha blitt kastet ut av Sogn, for så seile rundt stadt av alle ting, og nord til Trondheimsjorden forbi hele møre og Romstad, og så plutselig få hjelp til å seile tilbake igjen, forbi igjen Mørekysten, og forsøke å erobre sången tilbake. Det virker komplisert og lite usannsynlig. Ikke minst fordi sångefjorden ikke er så fryktelig attraktiv som bytte, bytte egentlig. Jeg skal huske at sjøen gikk høyere i de dager, og fjorden har et enda smalere belt av land langs sjøen, som er egnet for landbruk. Men den er lett å forsvare, smal som den er, og lang. Og det skal Jarl forføle senere. Vi holder oss derfor til Snåres versjon her, og dermed står nå Harald og hans menn og venter i fjæra og føler, mens Håkons skip kommer stadig nærmere. Har noen snakket sammen? kanske. Det er i alle fall slik at de to mennene ikke helt ukjent for hverandre. De har aldri møttes, men alle i Norge som følger med har hørt om Håkons Jarl, og like som om Harald Håfagre, selv om de kjenner han som Dovrefostre. Ikke vel? Det er helt sånn at de kan være sikre på hvem det er som står der og venter, Håkon blir rimlig sikker når han ser ravnebandene til Harald, og noen av Haralds folk vil kjenne merke til Håkon. Ikke minst vil de det som nettopp har sluttet seg til av, som for eksempel Kong Gryting, og Gryting kjenner ja både omtale og utseende. Det er litt vanskelig å se for seg hvordan det eventuelt skal ha gått sendebud mellom Harald og Håkon før Harald kommer ned i Trøndeland. Det var jo en måte få det til på, slik som da Haralds menn er sendt for å fri til Jyda. Men likevel, hva skulle få en i Trøndelag i denne tiden til stole på en opplending han aldri hadde sett og knapt hørt om? Sannsynligvis var det lite som var avtalt på forhånd, og som en av de viste svakhet, ville alt som eventuelt var avtalt bli reforhandlet med sverd. Så Håkon må vise styrke når han kommer in i fjorden, og alle kildene er enige om at han kommer med mange män. Det er seg selv en utfordring. Det ska bare en liten gnist til for å sette fyr på denne situation der to fullbevepnede styrker kommer så nær hverandre. En litt eller en litt slapp buskytter, og helvete er løs. Håkon tenker nok sitt når han ser røyken fra brander og likbål. Er dette en mann jeg kan gjøre handel med, eller, eller må jeg slåss? Noen rykter han hørt fra sine kilder i Orkdal. Korn Harald tog odel fra bøndene. Men han økte de skattene jarlene kunne ta. Kanske det var noen muligheter her? Med stor risiko for eget liv og helvred gir jarlene signal og ber om å komme fredelig i land. Harald og Guttom gir Det som så skjer, har vel egentlig Jarl og hans jevnbyrde hos Harald, Guttom, sitt merke over det hele. Guttom vet at de selv ikke har skip, og det har dårlig tid. Det kan ikke kjempe mot alt og alle på en gang, spesielt ikke mot noen med tilgang på skip, pengar og folk som Håkon Jarl. Guttom vet de trenger inntekter, ressurser og forsyninger, og samtidig vet han at så lenge Harald kan kalle seg konge og få inntektene det medfører, så er det grejt. Landet vil trenge Jarlat, det tar for lang tid å reise mellom landstilene til å styre alt direkte selv. Håkon på sin side bryr mer om resurser og inntekter enn titler. Han ser aldri ut til å ønske seg en høyere titel enn den han har, men han må ha forsikring for at avtalen skal holde. Guttom selv har en interesse i å få en avtale. Han kan se ut som om han har fått nok av hele dette sidsfake prosjektet, spesielt etter massakren i Oppdal. Men han må sikre at Haralds øyne er rettet mot videre robringer, slik at han selv kanskje kan få konsolidere sin makt som Jarl i innlandet. Så nå Håkon Jarl, Håkon Enrique, gjør strandehåg denne morgenen, og hans skip glir ut av morgentåken og inn mot stranden. Stille. Stille. Det er den eneste lyden som høres de dempede plaskene fra årene som treffer vannet. Men skipet hans dreier inn mot land. Slik skraper sand mot bunnen av båten, og Håkon går i land. De fleste trekker et lettende sukk. Håkon er kommet for å snakke, i alle fall i første unger. Her treffes nå kanskje tre menn som har Norges skjebner historie i sine hender. Harald Håfagre, Guttom Sigurdsson og Håkon Jarl. Der utveksles skaver og nå vet alle at dette er et stevne for å finne et forlik, en ordning og ikke et møte for å avgjøre hvor striden skal stå. Handelsmann Håkon skjønner snart at han må tro hva som med Harald. Den unge kongen er raskt til å bli sint og ha temperament. Han ser at denne ynglingen fort kan finne på å gjøre ting han senere vil angre på, og en farlig og uberegnelig motstander. Hans nestkommanderer derimot, gutt om, virker å ha et kjøligere hode. Akkurat nå har Håkon god kort på hånden. Harald trenger skipen hans og folken hans. Han er heller ikke naiv. En avtale med denne oppfarende kongen må trygges med edder og med blod. Vi kan tenke oss altså Håkon ser på gutt om og sier, «Vi må finne en løsning som kan at vi begge kommer bedre ut det». Og gjør det på en måte som betyr at vi begge kommer ut, virkelig kommer bedre ut av det. Gjerne en håte som virker appellerende på andre stormen også. Og det gjør de. Selv om det var mye selvtekt å få formelle regler, var likevel stormennene bunnet av sedvane på de lokale tingene. Utfordret man dette, ble det bråk, tap og tinget, var vanskelig med å samle herrer og mannskap til vikingferd. Til nå det ikke vært noen makt som kunne utfordre dette som sto over. Men Haralds styre skal bli en slik makt. Og guttom og Håkon ser det. De finner en løsning. Og den gir både kongen og Jarlen større inntekter. Regningen sender de til bøndene. De øker skatten og tar fra bøndene odelen. ligger egentlig i ta fra de odelen? Det er noe uklart, men det kan både bety at det de ga kongen rett til å ta fra bøndene eiendom når han fant det for godt, og rett til enkelte inntekter fra bøndenes virksomhet. Det betydde mye for de vanlige bøndene, men ga egentlig større rettigheter og muligheter til jarlen og stormenn, så kunne tilegne sig eiendom via kongen. Eiendom som de hittil ikke hadde kunnet få tak i på vanlig måte. Men så var det dette med blodet. Håkon har ett ufravikelig krav. Han vet at uten etterbånd blir avtale fort glemt. I alle fall der som kongen av en eller grund skulle dø. Men Håkon har en datter. Hun blir blodseiler om vil sette på avtalen. Her blir det litt problem. Etter saga han gjør jo Harald dette fordi han ikke får gyda før han har samlet Norge. Da er det litt rart å gifte seg med en annen stak som har kommet seg på andre siden av dovret. Det er litt som en amerikansk collegefilm. Det er ikke utroskap om det en annen postnummer. Hva synes Harald egentlig om dette? Vi vet det egentlig ikke, men vi vet med noen under sikkerhet at han går med på det. Skal vi tro sagerne, så blir det også etter hvert fire barn som overlever til voksen alder. Dette blir starten på et mønster vi skal se igjen etter hvert som Harald er robra av nye områder. Han finner seg nye hustruer eller friller. Det blir etter hvert mange, og det blir mange barn av det. Og det skal det bli trøbbel av når av avoppgjøret kommer, men mer om det siden. Harald får nå sin første kone, Åsa Håkons datter, og et nytt partnerskap som skal endre Norges historien. Partnerskapet skal holde lenger enn de to lever, og gi makten i trøndelag til oppkomlingene, hålejalene, ladejalene i flere generationer under skiftende konger. Og til sist, også makten til ladejalene over hele landet. Håkon og Harald sverger nok edder og gi hverandre hånd, og Håkons datter og Harald håller bryllup, og Åsa slår følge med Harald. Det vil si, det er egentlig Harald som slår følge med Åsa, det mest sannsynlig er at noen blir boende i Trøndelag nær sin far. I alle fall, det som skjer, er at de bygger en gård sammen, de to. Lade. I Trøndelag. Men nå har Håkon Jarl og har ting å gjøre. Det er et åttetals konger igjen i Trøndelag. To bare i Gauldal. Kanske tegner Håkon som er lokalt kjent i sand. Eller kanskje har han et pergament med karttegning. Han peker ut både hvor de må gå, og hvem som skal ha kva når seieren er sikret. Håkon og Harald gjør kort prosess. Dette er vikingtidens svar på blitzkrig. Først sikres flankene mot Gauldalen. Dette lange dalfører som snor seg, seg østover i Trøndelag har to konger, og en masse flyktninger som har rømt fra Harald. Jarl og kongens styrker ser ut i rekordprosess. Det er ingen utbruddering av det stor historiet her. De to kongedømmene blir borte. Kanskje har kongene fått problemer med sine stormen. De vil gjerne ha en del i de økte skattene. kanske ser også noen av kongene at det kan være greit å ta del i det nye systemet. det gir mer inntekt, i hvert fall når de ikke trenger å forholde seg til gamle skikker lenger. Men for en gang skyld er det noen som klarer å samle sig? Det er noen som ser at dette bærer mot eneveldet, og som motsetter sig: Det er nok til faktisk å koordinere motstanden. Fire småkonger i Nord-Trøndelag legger egen uenighet på strid til side og møter Jalen og kongens herr i samlet flokk. Men det er alt for lite, og alt for senkt. Ei heller de klarer å stå imot, og kortduset som har vært maksstrukturen i umyndelige tider i Trøndelag ramler sammen. Oppe i Namdal, helt ytterst, sitter to brødre som konger og ser hva som nå skjer. Som konger vet de at de ikke kan underkaste seg utenvidere. Det vil føre skam over de. Er du kongen så forventes du at du i hvert fall forsøker å forsvare riket ditt til alt håpet er ute. Kanskje var det derfor Håkonial aldri ville bli kongen. Det var liksom litt lite handlerom. De skjønner at de ikke har så mye å stille opp disse to brødrene i Namdal mot de samlede styrkene som nå nærmer seg. Hittil har ingen vært sterke nok alene til å utfordre dem, men nå kommer både Håkon og Guttorm og Harald, og nå er situasjonen en annen. Han. Den ene orker ikke tanken på se herren sin slaktes ned, og heller ikke skammen vi har gi opp. Han velger en utvei som på et merkelig vis anses som å gi heder. Han gjør et slags selvmord. Ikke ved å falle på sverdet som hake. Nei, dette er ikke den romanske metoden, dette er en virkelig norsk en. Han bygger en stor haug, gravhau, fyller den med mat og drikke et slags stabur og går inn selv og stenger utgangen og der blir han værende og derfor går han og han dør i haugen og blir borte og går ut av historien og inni haugen broren derimot er en skikkelig luring, han er en luring når han jo i praksis har kontroll over hele Namdal nå og den har han jo ikke tenkt å gi fra seg, så har han i hvert fall tenkt å komme fra dette med æren i behold, men først og fremst med live i behåll. Opp på gravehøyen til sin bror satte han opp ett kongssete, og et jarlesete ved siden av. Så velter han seg selv ut av kongssete over i jarlesete, og utnømmer seg selv til jarl. Han abdiserer rett og slett ved velting. Deretter underkaster han seg Harald som jarl, og en jarl som nå underkaster seg en konge, ikke en konge som må slåss mot en konge. Det er liksom helt grejt, etter datidens æresbegreper, for en Jarl står selvfølgelig under en konge, så det er ingen skam i det. Han berger liv, han berger gård, han berger grunn, og faktisk litt mer også, for broren er jo forsvunnet inn i haugen. Hvilken rolle han spilte i det vet vi ikke, men en person som er såpass utspekulert og velbevandret i datidens sederlover og skikker, vil jeg ikke holde for god til at han kanskje har hm, hitt sin bro noen strategiske små puff i retning haugen. Inne er han, og utgangen er stengt, og nå er Namdalen hans. Etter en god handel, et ekteskap, åteslag, er Trøndelag vunnet. Nå er det på tide med en liten pause for neste slag. Råkon og Harald deler Trøndelag mellom seg som om det var en pizza, men selvsagt med Harald som øverste kong og skattemottaker. Han skal da, ha, og Jan skal ha, og bøndene må gi. Norges rikeste man blir rikere, og Harald får en kone, verdifull i landbruksområder, tilgang til sjø og en flåte, skatteinntekter for å holde Indirekte kontrollerer han av innlandet, trøndelagene og nordland. Hva nå? Nå har han fått sin kone, så kanskje ikke Jydas ultimatum betyr så mye lenger. Men mellom hans arverike i Sogn og hans nye rike i trøndelag ligger en irriterende torn. Mør og Romstad og fjordene ligger klemt inn derimellom, og de ligger og stenger litt for Håkon Jarl ut av Det hadde vært en tanke å fjerne stengene og tette gapet, ikke sant? Men en ting må han gjøre først. Noen må styre innland i hans fravær. Han har egentlig bare en, en han stoler på nok til å gjøre det. Nå sendes guttom hjem. Mye tyder at guttom nå har oppnådd akkurat det han ville. Han blir nå av den reelle herskeren i innlandet. Jalen over innlandet. Det var det for denne gang. Takk for at du lytter til podcasten Saga Norge blir til. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister.gmail.com og gjør endelig det. Neste gang får vi høre om Harald får hvile på sine lavebær, eller om han vil videre, og hvordan går det når hans trofaste våpendrager gutter om ikke mer med han lenger. Vi avslutter med et ordtak fra Håvard Mål. Denne gangen igjen om faren du har drikke for mye. Beter bør du ber ikke bakke med en mann i hvit mykje. Med låkereniste du legger ikke i vek enn overdrikje med øl. Vi ses snart igen.